0: Здравствуйте. Вы слушаете программу с нами Богу. Микрофона настоятеля храма Сретения Господня Селочи Чемуршачи Боксарского района священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о снах. Во сне мы проводим как минимум треть нашей жизни. То есть, если 70 лет человек живет, то 23 года как ни крути, он проспал. И вот такая большая часть нашей земной жизни, но она при этом до сих пор до конца не изучена, по-прежнему. Она остается такой тайной за семью печатями. С духовной точки зрения, эта жизнь сна она приоткрывается нам очень осторожно, и в нашем православном христианстве принято не уделять большого внимания снам, не заниматься их толкованием, потому что у нас, как правило, нет этого дара, как, например, у Ветхозаветного Иосифа. Все равно, как бы мы ни старались. О нашей страстной природе могут быть ошибки в понимании и столковании сна. Природа сновидения она может формироваться в результате душевно-эмоциональных переживаний в течение дня. Там может быть задета сфера нашего подсознания, которая понимается не в привычных для нас рассудочно-логических категориях, несколько иначе, по-другому. В Библии мы находим много мест, где Господь во сне открывает людям то, что от них было скрыто за пределами обычных способностей человека. Во сне Господь говорит Аврааму и языческому царю Авимелеху. Видение от Господа во сне получает патриарх Иаков. Посредством сна Бог вразумляет Лавана. Вещи сон видит в юности будущий патриарх Иосиф. Иосифу приснилось, что он с отцом и братьями жнет в поле пшеницу, и сноб Иосифа стоял прямо, снопы отца и братьев окружили его и поклонились ему. И вот этот сон точно исполняется по истечении некоторого времени. Иосиф, проданный братьями в Египет, в рабство, сделался там правителем, и когда в Египет приехали отец и братья его, то должны были поклониться ему и почтить его. Точно так же сбылся пророческий сон фараона, если бы он не обратил внимания на приснившийся ему сон, растолкованный Иосифом и не сделал бы больших запасов хлеба в урожайные годы для годов неурожайных, то его страну и его ждал бы голод. Там же в книге Бытия мы читаем, как Иосиф толковал вещи и сны египетскому виночерпию, хлебодару, а затем и фараону. Третья книга царств. «В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью» книга пророка Даниила, пророк Даниил толковал вещи сонно в худоносора вавилонского царя. Среди этих случаев есть примеры того, как Господь говорит во сне ясно, прямо, есть примеры, когда человек получает откровение посредством видения, которое, как правило, нуждается в устолковании. Такие сны от Бога случались как с праведниками, так и с грешниками, с язычниками, царями, пророками, с простыми людьми, вне зависимости от их, социального положения или там, интеллектуального развития. В общем, если Богу будет угодно донести что-то через сновидение, Он донесет это, Он даст пророчество, откровение или сновидение, которое предостерегает человека или направляет на правильный путь, исправляет его жизнь одного отдельно взятого человека или целого народа. И если Бог захочет, Он это сделает». Вот что сказано в самой древней по написанию книги Иова, 33 глава книги Иова. «Бог говорит однажды, и если того не заметят, другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия или удалить от него гордость» чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Как мы говорили выше, Господь открывает что-то во сне разным людям, но чаще, как мы читаем в Библии, открывается Господь тем людям, кто чист душой и сердцем, кто имел духовный дар пророческого служения. «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Это книга чисел, 12 глава. «Если простому человеку, как правило, бывают вещи и сны, касающиеся только его судьбы, его жизни» то пророк получает откровение о судьбах всего народа или даже человечества. В Новом Завете мы видим, что Господь продолжает вразумлять людей через сновидение, дважды во сне является ангел Иосифу, извещая ему волю Божию. Во сне были предупреждены волхвы, чтобы не возвращаться к Ироду. А жена Пилата видела страшный сон, когда муж ее вершил судно за Иисусом Христом, и тот сон был дан ей как знак праведности Иисуса Христа. Она в волнении бежит к Пилату и говорит, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Как нам относиться к снам? С одной стороны, мы видим в Библии много мест, где Господь учит, предупреждает посредством сна. С другой стороны, святые отцы сходятся во мнении, что к снам надо относиться очень осторожно. Если Господь что-то хочет довести до человека посредством сна, то это явление должно быть сообразно с нашей совестью, с основами нашей веры, не должно быть страсти, такие как гордость, тщеславие там, и так далее. Как говорит Господь, мы должны судить по плодам их. И вот для развлечения нами того или иного сна мы должны смотреть, какие плоды остались после этого сновидения. Если в душе есть тревога, скорбь, отчаяние, уныние или там совершенный грех, который продолжает давить на нас таким прессом, печали в течение дня, и вот этот сон явно не от Бога, душа не наполнена благодатью Духа. Если что-то от Бога, то в душе радость, вдохновение, укрепляется вера, мир в душе, покой или даже ликование. Преподобный Силуан Афонский писал, «Дух прелести не может дать истинной сладости, он приносит только тревожную сладость и славе. В нем нет ни смирения, ни мира, ни любви, а есть холодное безразличие и гордость». Итак, то, что от Бога всегда оставляет в душе радость, наполненность, приподнятость, легкость, и даже по этим плодам мы можем кое-что понять о приснившемся нам сне. Если, например, ангел является нам во сне и говорит, что мы избраны для спасения мира, что у таких душ, как моя, там, несколько тысяч в мире, а то и две-три, и вот избраны вы. В таком притрезвом рассмотрении мы можем увидеть, что тут играют струны гордости, превозношения. Понятно, что такой сон от Бога не бывает. Бывает, враг действует более хитро, чтобы поймать нас в сети, Сны сбываются, может быть, человек принимает помысел, что у него особый дар. Потом может присниться сон, чтобы там отойти от веры или совершить какое-то преступление, оправдывает интересами человечества или волей Бога или ангела. В итоге душа отпадает от Бога. В древних потеряках из истории монахов такие примеры были. Допустим, Бог хочет открыть нам что-то через сон. И вот если человек с одного раза не понял то Бог может несколько раз дать ему этот сон. Как это было, например, с девочкой Матроной, которой во сне явилась Богородица и указала место чудотворной казанской иконы. Этот сон повторялся трижды, как вы знаете. Лучше осторожность и совет с людьми более духовно опытными, чем необдуманное открытие души для ярких неизвестных переживаний. Свидетель Феофан Затворник наставляет. «Вы спрашиваете, можно ли верить с нам?» Лучше не верить, потому что враг и наяву много пустяков навеют в голову, а во сне это ему еще удобнее. Если какие сны сбываются, то по сбытии благодарите Господа за милость и за приятные и назидательные сны благодарите. От снов соблазнительных скорее очищайте по пробуждении душу свою и память. Если нам приснился какой-то грязный, скверняющий сон, то не нужно держать его в душе, мусолить, переживать, бояться». Это врагу и надо. Сначала наше внимание, затем привязанность к этому видению, страх и слабость. А вдруг где что-то произойдет, то, что приснилось, и через эти придуманные образы, принятые образы, через сон человек может истощать свои силы. Он может пригвоздить себя, принять мысль вины или, наоборот, там превозношений. Святитель Филарет Московский пишет. Сновидения различные, они могут происходить от различных состояний тела, особенно нервов, от сердца, мыслей, воображения, каковы сей наяву, и, наконец, от влияний духовного мира, чистых, смешанных и нечистых. Дабы определить достоинство сновидения, потребно много испытаний. На основании высказывания «Отцов о снах» мы можем сделать вывод, что сны бывают естественные, на которых влияние оказывает наше естество, затем от Бога и от темных сил бесов. Вряд ли сейчас кто-то ищет истолкование с натом в сонниках, как мне кажется, это дела давно минувших лет, но, может, есть такие. Но обращу все же ваше внимание на то, что заниматься этим категорически не надо. Это сродни гороскопам, где человек готов доверить свою волю, направление своей деятельности, каким-то готовым штампом, неизвестно кем придуманными. Всякое гадание по снам или наиву вводит нас в область, где бесы навязывают нам свою игру – это их поляны, их территории. «Премудрый сирах» — это Ветхий Завет. Вот, из книги «Премудрого сираха» «Пустые и ложные надежды у человека безрассудного и сонные грезы окрыляют глупых, как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий сновидением». Далее, «Поэси Святогорец». Многие сны происходят от тревоги, когда человек тревожится или устал то это тревога или усталость? Гложет его изнутри, и он видит тревожные сны. Свидетель Григорий Низкий указывает, что на характер сновидения оказывает влияние и состояние тела. Так жаждущему кажется, что он у источников. Нуждающемуся в пропитании, что он на перу. Юноши в отсвете сил мечтается сообразное его страсти и возрасту. И влияние болезней. Иные сонные видения бывают у имеющих расслабленный желудок, Иные у людей с поврежденной головой, иные у больных горячкой. Также влияет и нравственный характер спящего. Иные мечтания у человека мужественного, иные у боязливых, иные сновидения у невоздержанного, иные у целомудренного. О чем привыкла душа размышлять на его образы, того составляет она и в сновидениях. Это писал Григорий Низкий. И Никита Студийский о видениях от Бога. Он пишет, что видение бывает людям, стремящимся к очищению своих душевных качеств. Этим людям Господь посылает сны для того, чтобы через зримые сновидения они лучше постигали Божественную волю, стремились к духовному восхождению. Откровение бывает людям совершенным, исполненным Святаго Духа, которые крайним воздержанием достигли степени пророков Божьих. Как состояние нашей души, переживания, эмоций, желания состояние здоровья влияет на наш сон, так, соответственно, и сон, сонливое, такое расслабленное состояние, многоспание влияет на состояние души. Все взаимосвязано. Но, тем не менее, много спать вредно. Например, святой преподобный Иоанн Лествичник об этом пишет. Правда, он писал монахам, но, тем не менее, и нам это будет назидательно. Он пишет о нерадивом монахе, которого бесы уговаривают, Подожди, пока кончатся начальные песни, тогда и пойдешь в церковь. Другие имеются в виду бесы, предстоящих на молитве погружает в сон. Неискусный монах в беседах бывает бодр, а когда настал час молитвы, тогда и глаза его отяготились сном. Нерадивый монах искусен многословие, а когда пришло время чтения, от дремоты смотреть не может. А вот что святой говорит о вреде многоспании, Бодрствующее око очищает ум, а долгий сон ожесточает душу. Бодрый инок – враг, блуда, сонливый же друг ему. Излишество сна – причина забвения, бдение же очищает память. Многий сон есть – неправедный сожитель, похищающий у ленивых половину жизни или еще больше. В церкви есть традиция совершать молитвы перед сном, молитвы на сон грядущем, как мы знаем, и мы просим в этих молитвах у Бога мирного состояния души во сне – «Дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире!» А в четвертой молитве мы говорим, «Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и неосужденно ныне сном уснуть, и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысел, раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель женет меня, да не усну в смерть, и послай ми ангела мирно, да избавить меня от враг моих, да восстав садра моего, принесут и благодарственные мольбы. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретенья Господня село Мурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.